0: Olá, bem-vindo a mais um Fintech e Novos Investimentos. E hoje a gente vai falar aqui sobre algumas das soluções aí para a escalabilidade do Ethereum. Então, assim, você tem várias discussões, a gente teve o Ethereum 2.0 que está começando agora, né? Teve agora 1 de dezembro a uma implementação, mas aqui a gente tem uma solução criada por brasileiros para tentar ajudar nisso. E para isso eu estou aqui hoje com o Eric, que é fundador e CEO. Da Cartese, tudo bom, Eric? Tudo bom, Gustavo. Grande prazer de estar aqui. Obrigado por ter me convidado. Tá bom. Então, a primeira coisa, explica pra gente aqui o que é a Cartese, o que ela vem ajudar, o que ela vem resolver.
1: A Cartese é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de software. Ela se propõe a trazer soluções para blockchains públicos, especialmente para a Ethereum, né, que atualmente é o blockchain mais importante. E a gente procura resolver problemas que são fundamentais para a adoção da tecnologia de blockchain. Um dos problemas é bem conhecido, o problema de escalabilidade. Muitas pessoas sabem que, que para escalar números de transações, computação e, e registro de dado no blockchain é uma coisa complicada, porque o blockchain não escala. E é, também há uma dificuldade de programação pela falta, pela imaturidade da, das ferramentas de desenvolvimento de software. Então, a Cartesi vem para é, buscar, trazer, propor novas soluções para esses problemas.
0: Tá bom. Eu poderia, assim, poderia, de uma forma, falar que a Cartesi seria uma, um Layer 2 do, do Ethereum ou não tem nada a ver? Está errado isso?
1: Correto, correto. Cartese Cartesi é, desenvolve um Layer 2 para o Ethereum. Na verdade, a, a, a nossa especificação técnica não determina nenhum blockchain, a gente poderia implementar a Cartesi em qualquer blockchain que suporta smart contract, mas a gente resolveu começar pelo Ethereum, que é o blockchain que tem maior tração né, e mais gente usando atualmente.
0: Tá bom. Então, assim, de forma, da forma como eu vejo aqui, você me corrija se eu estiver errado. Tá? Eu estou tentando visualizar aqui um pouco do projeto. É como se eu tivesse várias transações feitas fora da rede Ethereum e de vez em quando você ia lá e validava na rede Ethereum alguns pedaços dela. É mais ou menos essa ideia, Eric?
1: na verdade você pode dizer isso sim a gente implementa é, um layer 2 que escala transações e principalmente computação no Ethereum e a gente faz isso de diferentes maneiras é, uma delas é implementando um protocolo que atualmente está bastante em voga é, e sendo promovido pela comunidade do Ethereum chama-se rollups a gente está desenvolvendo agora é, um é, esse protocolo de rollups no início do ano que vem, a gente vai permitir que as pessoas desenvolvam é, contratos inteligentes em cima da Cartese sem precisar tocar em programação para Ethereum diretamente. E acontece mais ou menos como você falou, de, de tempos em tempos, é, as coisas que acontecem fora do blockchain, na camada da, da Cartese é refletida na blockchain. E é, de uma maneira segura, onde quem, as pessoas que são envolvidas podem confirmar ou rejeitar as transações que foram colocadas no blockchain.
0: Entendi. Deixa eu entrar um pouquinho mais em detalhe nisso. Eu queria entender um pouquinho onde, onde foi o motivador para fazer isso. Né? Como é que começou ah, esse projeto, Eric? Esse projeto
1: começou no é, final de 2017. Eu estava viajando na Ásia, né? atualmente eu moro em Taiwan. E eu estava muito entusiasmado para começar uma, uma empresa de tecnologia de software e estava buscando alguns temas que me interessavam. Um deles era blockchain. E, coincidentemente, na mesma época, um grande amigo meu da época de faculdade é, me liga, ele é professor do IMPA, Instituto né, de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro. Ele me liga e ele fala que ele está desenvolvendo pesquisando essa tecnologia com um colega dele de matemática do IMPA também. Ele me explica a ideia e eu é, fico intrigado, mas não me entusiasmo muito. Depois de mais algumas conversas, eu fui me interessando mais e mais pela pela história e ele propôs né, que eu que eu fosse o CEO dessa empresa porque eles eram eles são da academia, eles não têm interesse nenhum por é, é, se envolver demasiadamente com a parte de negócio e eu já tava já tinha meu meu próprio negócio de software né e eles queriam alguém que pudesse transformar aquela aquele conceito acadêmico em algo que fosse um projeto que fosse sustentável que virasse né um negócio de verdade e foi aí que eu decidi topei o desafio e foi muito interessante a, a jornada de lá em diante porque a ideia original era bastante diferente do que a gente acabou fazendo no final. É, a ideia que é, eles tiveram era de criar uma espécie de um, um mercado descentralizado para inteligência artificial usando etéreo.
0: Entendi.
1: Conforme a gente foi conversando, a gente percebeu que o que seria necessário criar para viabilizar esse mercado descentralizado é, na verdade resolvia problemas muito mais genéricos para uma série de outras aplicações. E foi daí que a gente acabou tomando esse rumo que viria a ser a Cartesi.
0: Entendi. E aí, e aí você veio e começou. Então, assim, ela, ela tem uma base acadêmica uma, de tecnologia muito forte, né que é a parte do Impa. Lá. Você também é foi, do, foi do Impa ou não, Erick? Eu
1: não, eu não fui do Impa. É, eu fui da PUC, PUC Rio, inclusive... É, oito de nós da Cartese somos da PUC, do Rio de Janeiro. É, um dos fundadores veio da PUC também. Eu conheci esse, esse meu amigo que veio da PUC também, é, e ele é do IMPA, mas eu não fui para o IMPA. Ele e o Augusto, que são esses dois sócios
0: fundadores, vieram do IMPA. Entendi, mas vocês têm uma base na PUC Rio e no, e no IMPA, que são as duas bases uh, fortes do ponto de vista de, de tecnologia, né? são bases uh, interessantes nesse sentido. E aí, Sim. vocês montaram uh, isso daí. E aí, conta um pouquinho aí pra gente, sei lá, fast forward para agora, assim, que uhum. casos de uso vocês já têm implementado na, na plataforma e como é que foram essas implementações.
1: A tecnologia é bastante assim, diferente do, do, das abordagens que outras plataformas de escalabilidade tomaram. A gente tomou um rumo bastante único. É, demorou bastante para a gente ter uma primeira versão do sistema né? Então a gente trabalhou durante é, pelo menos um ano e meio é, Pesquisando e desenvolvendo, desenvolvendo software Até chegar num ponto mais ou menos na metade desse ano Onde a gente de fato publicou a nossa API, nosso SDK Nossa documentação Que permitiram que as pessoas pudessem começar a criar coisa em cima da nossa tecnologia no início do ano também a gente, a gente publicou um jogo que foi implementado com Cartesi. É, foi um jogo de é, Tower Defense, né? é, um, é um modelo de jogo que envolve bastante computação. Eu não sei se... Pra, é, quem, não, eu, eu tô, tô rindo
0: aqui porque eu entrei no, no site até é. um pouco antes da gente conversar. Eu estava brincando lá, hein? É. É interessante o jogo. É, é um jogo bastante viciante, para falar a verdade. É. E...
1: E foi um jogo que fez bastante sucesso. A gente, a gente foi para a gente foi pra, pra Binance Launchpad no início do, do ano, quando a gente lançou o token da Cartese e a gente fez uma campanha de marketing junto com a Binance, lançando esse jogo que a gente implementou. E é um, é um jogo que seria impossível fazer é, na blockchain, porque os limites de computação da blockchain são, são muito pequenos. Né? Então, a gente provou com, com esse jogo que estava aí um jogo... 100% descentralizado, que é feito em cima do Ethereum, mas que só funciona porque a gente está escalando computação. E foi bem bacana. Então, esse foi o nosso primeiro caso de uso. Então, com o Crypts, que é esse joguinho que a gente fez, a gente provou essa escalabilidade computacional que a plataforma provê. Né? Mais recentemente, é... a gente abriu um programa de incubação, onde a gente está provendo recursos, né, subsídios para algumas empresas criarem soluções usando cartese. Então, isso foi uma campanha bacana que a gente fez há uns meses atrás com a Gitcoin. A, a gente lançou o desafio para a comunidade, para as pessoas trazerem ideias de, de implementar suas soluções usando cartese. E selecionamos três projetos para fazerem isso. A gente daria fundos para eles desenvolverem seus projetos. Então, tem um projeto bem interessante na Europa de uma empresa chamada Creole, eles estão desenvolvendo certificação e tecnologia para crédito de carbono e eles precisam usar blockchain e especialmente Cartesi agora, para garantir que os dados de sensores que estão em campo, que coletam né, enfim, diversos parâmetros de consumo de energia, etc, que essa captação de dados e a computação desses dados é colocada de forma segura na blockchain. Então, para fazer certificação de crédito de carbono, isso é uma coisa bastante interessante e relevante. Você tem toda a rastreabilidade que a rede Ethereum provê. Então, é um caso de uso bem legal de IoT, na Internet of Things, que a tecnologia Cartesi roda num Raspberry Pi. Enfim. Né? Enfim. Então, é. é é um caso de uso de, de IoT que é interessante. Tem um outro grupo que está desenvolvendo é uma espécie de um jogo. Na verdade, é uma plataforma para... É, eles têm, eles trabalham com simuladores de carros de corrida. Né? E aí eles têm todo um, um marketplace onde eles vendem, compram partes e configurações de carros. E, e, e também eles têm... É, umas corridas onde eles têm que calcular quem foi o vencedor e eles podem fazer isso tudo agora com cartese é, de uma maneira descentralizada usando a, a nossa tecnologia então esse é outro projeto que foi contemplado também lá no programa de incubação então eu te dei aí três, três exemplos de
0: Entendi.
1: projetos que estão acontecendo
0: não, não eu, eu acho interessante porque o, o que você entrou primeiro foi a indústria de game né que é uma indústria aí que é para o uso de blockchain aí já é muito falado é muito ah... De certa forma eu acho que a minha impressão é que é pouco utilizado ainda, mas acho que tem muita muitas soluções que podem ser criadas que podem ajudar aí na parte de, de game. Né? Acho que muita coisa deve ter nova por aí. Como é que você está vendo, Eric? Assim, como eu comentei lá no começo, o Ethereum está agora com esse projeto, o Ethereum 2.0, né, de melhorar a escalabilidade do do Ethereum, etc. Melhorar a escalabilidade do Ethereum. que você comentou é um dos grandes pontos fortes da Cartese era exatamente da escala para outras blockchains, sendo a Ethereum a principal. Como é que você está vendo esse movimento do Ethereum? Como é que ele pode, eventualmente, afetar aí, a, o rumo que vocês vão tomar?
1: Na verdade, o Ethereum é o nosso maior aliado. né? Nós não, não competimos contra o Ethereum ou nenhuma blockchain de primeira camada. Né? A nossa tecnologia roda em cima do Ethereum, mas roda em cima de outros blockchains, como eu falei antes. É, a gente está implementando, nesse momento o protocolo, que é justamente o protocolo que a fundação Ethereum está sugerindo para escalar transações e computação. A gente sabe, a gente viu aí meses atrás, quando teve aquela explosão de DeFi, né? a rede ficou congestionada, o preço das tarifas do, do Ethereum foi para as alturas é, e ficou muito difícil de usar. Várias aplicações não conseguiram, as pessoas não conseguiram mais usar porque era caríssimo usar a rede. E aí, o, o, o pessoal da comunidade do Ethereum começou a promover. Vamos para o layer 2, vamos, vamos criar essas soluções para que as aplicações rodem em segunda camada. E é, Rollups, que é essa tecnologia que a gente está desenvolvendo agora, foi bastante promovida na, na ocasião e está sendo bastante promovida ainda. A gente está criando isso, no início do ano que vem a gente vai ter é, uma implementação dessa tecnologia. O que, o que realmente coloca é, o que a gente está fazendo numa posição de destaque diante de outras é, implementações é que, no caso da cartese a gente está dando para o desenvolvedor de smart contracts um ambiente de programação que é um ambiente é, tradicional, onde você tem um, um sistema operacional Linux e você pode usar ferramentas de software, é, bibliotecas e qualquer coisa que funciona dentro do Linux. Isso é, isso é revolucionário, por quê? Porque hoje, se você é um desenvolvedor de Ethereum, você vai ter que escrever o seu, o seu contrato inteligente usando a linguagem Solidity e vai ficar submetido às diversas limitações da EVM, que é a máquina virtual do, do Ethereum, que é imatura de certa maneira. Né? A gente vai prover um sistema operacional completo. É, que as pessoas vão poder usar décadas de software que já foram desenvolvidos. Então, o poder de expressividade das pessoas vai aumentar demais. Então, a gente vai estar não só resolvendo a questão da escalabilidade, como a gente vai dar para o desenvolvedor de contato inteligente um ambiente que é um ambiente que as pessoas na indústria de software tradicional já usam. Então, isso tem, tem dois aspectos interessantes. Um é que é, quem já desenvolve para a Ethereum vai ter um ferramental muito melhor para desenvolver aplicações muito mais complexas. E para aquelas pessoas que não sabem programar para, para Ethereum, que não, não conhecem blockchain, elas não vão precisar aprender é, linguagens específicas de blockchain, como a Solid, elas vão poder usar. É, as ferramentas é, de software que elas já usam no seu dia-a-dia para criar essas aplicações.
0: Entendi. Entendi. Daí você tem você tem dois pontos importantes. né? O que é Um é, é esse ponto da escalabilidade o outro é o ponto de facilidade de desenvolvimento, né? que acho que é um ponto ah, importante, isso. porque você não vai precisar, em tese, aprender Solidity para fazer. Você pode fazer junto com o que você está. Isso, isso é, um, é um diferencial, certamente, bastante interessante. Quando a gente olha assim um pouco dessa, dessa ideia de Layer 2 também era que eu, tem, tem uma discussão grande assim, pelo menos eu vejo, na parte de segurança. Né? Então assim, ah, no que você está no Layer 1, está tudo registrado, está no blockchain ali que já é imutável, quando você parte para o Layer 2 você tem a, a segurança desta rede do Layer 2 e também da conectividade aqui com a rede do, do, do Layer 1. Ah, como, é como é que você vê esse, esse processo dentro da cartela e como é que vocês endereçaram isso?
1: Olha, na verdade, assim, a, a, a solução da cartese é uma solução de segurança. Né? No, no dia que no dia que a esse essa conexão entre a Layer 2 e a Layer 1 da nossa plataforma ficar insegura, tudo que a gente fez foi é, para o espaço. Né? A gente não, não tem valor nenhum. Então, assim, de fato, tudo que a gente faz desde o início é tentar pensar todas as superfícies de ataque possíveis que podem acontecer e cercar de todos os lados. É basicamente isso que todos os projetos de blockchain precisam fazer. Você tem que pensar em termos de teorias de jogos, em termos de incentivos econômicos, é, diversos tipos de ataque e, e utilizações maliciosas da rede que as pessoas podem ter. Né? Então, a gente está sempre... assim o, o, o núcleo da nossa tecnologia é, basicamente, segurança. A gente vai estar tá sempre procurando é, tornar isso mais e mais seguro. Já é bastante seguro. Na verdade, a gente, é, é, a nossa máquina virtual, ela roda num ambiente completamente isolado, ela é, um, é, ela é completamente fechada, é, fechada em si mesma e determinística. Enfim, a gente, segue, a gente segue uma série de, 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 de orientações e recomendações que torna a solução segura. Eu fico receoso aqui de me tornar demais ambiente técnico né? e a gente perdeu o ponto, mas é, eu queria dizer que sim, a gente, nós somos uma empresa de segurança, basicamente, e que isso é o fundamento do que a gente faz na carteira.
0: Assim. É, isso é que vocês estão usando tudo que é melhores práticas, certo? E acho que esse ponto que você colocou, acho que é importante, porque assim, é o, é o core da empresa, né? A partir do princípio que alguém duvida ou tem algum problema, tudo que você fez não vale nada, né? Porque é um ponto importante da, da empresa. Eu queria abordar um outro ponto aqui agora, são, que tem dois lados. Um, como é que vocês pretendem ganhar dinheiro para frente? Né? Onde a Cartese vê ela ganhando dinheiro para frente? E, uh, vamos primeiro nesse, depois eu já falo com o outro. Como é que é o modelo claro, de, claro, que eu claro. acho vocês para ganhar dinheiro? É, a gente,
1: há dois anos atrás, a gente tinha dois, duas opções para é, levantar fundos para a Cartese. Uma seria seguindo uma via tradicional de, de venture capital, né? E. e trazer investidores tradicionais e a outra via seria uma via de é, crowdfunding, de venda de token.
0: Tá, a, gente... Aqui, eu, a, gente, a gente já chega... Eu queria olhar, queria olhar antes. Uh, depois a gente vai falar do outro, que acho que é super interessante também. Uhum. Queria, assim, como é que a Cartese vai fazer dinheiro para frente, né? Então assim, como é, ela cobra um fee por transação? Qual que é o modelo para frente?
1: Aqui. Uhum. Você pode imaginar é, o modelo da Cartese? Sendo muito parecido com o modelo da fundação Ethereum. A fundação Ethereum tem um, tem um token Ether, ETH. A Cartesi tem um token CTSI. Tá? É, basicamente, esse token será usado para os usuários da rede poderem consumir os serviços da rede. E quem está prestando o serviço é, na rede vai é, ser beneficiado ganhando esse Cartesi token. Então, é uma dinâmica econômica muito similar à que você tem nos outros blockchains.
0: Entendi. É, na, medida
1: em que, é, na medida em que nós co começamos a criar é, demanda por, esse, por uso desse token, a gente começa a ter mais e mais aplicações na rede, é, mais necessário o token é e maior será o valor do,
0: do token. É o mesmo princípio que todo blockchain usa. Então, é, é por aí. Entendi. E aí, por isso, e até aliado a isso que você foi para a estratégia de captação, de emitir um token para captar dinheiro para desenvolvimento do projeto, isso. né? Isso. Tá. E aí, conta um pouquinho para mim, mim, como é que foi esse processo dessa, dessa, dessa emissão de token aí? O que você achou bom nele? O que você achou ruim? Quais são as dificuldades e coisas, coisas de sucesso que ele trouxe?
1: É um... É tudo muito novo, né? É uma, é uma, é uma aventura... É você se desbravar por esse mercado é, louco das criptomoedas e do blockchain que muda o tempo todo. Né? Com regulamentações mudando o tempo todo, é, enfim. Mas o processo foi, foi bastante interessante. Nós, nós começamos contactando é, diversos, diversas corretoras que eram as corretoras mais é, relevantes é que a gente queria é, lançar o nosso token. A Binance é... A corretora, é, é, na ocasião, era a corretora mais mais conhecida, mais importante para a gente poder lançar um projeto como o nosso. É, e, depois de bastante, bastante trabalho, passar por um processo longo de, de avaliação do nosso projeto, eu tive que ir a Xangai é, três vezes para conversar com, com a equipe é, da Binance. Foi um processo longo né de avaliação conseguir a confiança da, da, da corretora e eles entenderem o nosso projeto, né, e o valor do nosso projeto, finalmente, em algum momento, eles acharam propício lançar o nosso token no programa é, Launchpad. Foi o que aconteceu é, em abril desse ano.
0: Entendi. E aí você lançou esse token. E aí a... o bom é que o token é um token, de certa forma, não é um token de governança, mas um token faz parte, é uma ação da empresa, é uma ideia do, do Ethereum, né? uma, que é uma ação daquele, daquele blockchain, daquele Ethereum, e ao mesmo tempo é o que você paga a para fazer a, a transação. né Como é que é a parte um pouco do tokenomics desse token? Ele tem emissão infinita? Ele, como, é que, como é que funciona isso?
1: É, existe, um, existe inicialmente um limite de 1 um bilhão de tokens, Cartesi, né? É, onde a distribuição foi feita, a gente dividiu em partes, né? 15% desses tokens, foi, é, 10% foi vendido no momento lá do crowdsale lá na, na, na corretora Binance. É, parte desses tokens são, é, é do, do time, parte é de investidores que entraram antes da, da, da gente lançar o token no mercado secundário. É, então... É, esse token, ele agora já está distribuído, tem diversas pessoas que hoje em dia já, já compram e vendem esse token em diversas corretoras que existe no mundo. Em relação à utilidade do token, o token como eu falei, ele vai servir para é, para usuários poderem encomendar a computação, poder é, 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 guardar dado no nosso na nossa site chain, enfim, tem, tem, tem diversas utilidades que esse token terá dentro da nossa rede. E e, inicialmente, há, um, um, há uma emissão fixa, é, um limite de, da quantidade de cartéis e tokens que existe no sistema. Em algum ponto, a partir de 2022, a gente vai implantar um sistema macroeconômico, a gente divulgou isso recentemente no, no artigo nosso, onde... Haverá, sim, um pouco de, de, de inflação a partir de 2022, onde mais tokens serão criados, mas de uma forma bastante limitada. Né? A, o, a, a ideia é que é, o token é muito importante para garantir a segurança da rede, porque você tem que dar incentivo para as pessoas entrarem na rede, rodarem um nó do sistema e participarem. Quanto mais nós e quanto mais distribuído está... É, esses tokens estão na mão de pessoas diferentes, e quanto mais pessoas estão rodando nós, mais segura é a rede. Menos centralizada ela fica. Então, para a gente conseguir criar um incentivo para mais pessoas entrarem e adotarem a rede, é, a gente precisa criar, eventualmente, mais tokens para poder tornar isso mais atraente. E é por isso que a inflação entra, mas ela entra de forma bastante controlada.
0: Tá bom lá perguntar um outro aspecto aqui. A gente está vendo aí no mundo do DeFi, que eu acompanho bastante aí, até você comentou, eu imagino que você acompanhe também, né? acho que quem, todo mundo que está na Ethereum aí está acompanhando bastante. É... A gente tem aqui uh, uma, uma, um movimento de DeFi nessa parte de distribuição de governança. Né? Então Você viu aí no, no Swap, Compound, vários isso aqui. Isso é uma coisa que você Está no radar em algum momento aí? Você acha? Que eu... Como é que você está vendo esse movimento hoje? Governança? Isso.
1: Não, é, governança é algo que a gente vai é, implantar governança distribuída, descentralizada no nosso protocolo também. Né? Isso vai entrar em algum momento no futuro. Uh, inicialmente, o que, o que a gente faz é bastante unilateral as decisões que a gente toma na empresa. Né? É, acho que até para começar um, um trabalho desse tipo se a gente tornar muito democrático do, do primeiro dia nada é feito, né? E você vê que algum, alguns protocolos, como o próprio Ethereum, tem uma figura lá do, do Vitalik e um, um núcleo de, de, de fundadores que tomam ou propõem é, diversas soluções, mas eles têm um grande, uma grande influência sobre como as coisas são decididas. A nossa intenção é de paulatinamente ir descentralizando mais e mais a governança do Cartesio. Né? Então, em algum ponto as pessoas que, que, que possuem tokens de cartéis e vão participar de
0: decisões de como o protocolo vai, vai evoluir. Vai evoluir, tá bom. Quando a gente está pensando em concorrente hoje, quem que você mapeia aí como seu principal concorrente ou, ou rival, vamos dizer assim, não, não, não concorrente do lado, de, lado ruim, né? de um querendo uhum. incluir o outro, que uhum. acho que tem mercado para todo mundo, mas quem que é o, um cara que está fazendo uma coisa legal aí dentro dessa linha que vocês estão fazendo?
1: Olha, por um, por, um lado, por um lado, o que a gente está fazendo é bastante único, de trazer é, o Linux para o blockchain. Rodar Linux em cima do blockchain é uma coisa que só a gente está fazendo e a gente aposta que isso tem um valor imenso e, 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 e por, ser, né, por sermos os pioneiros nesse sentido, isso nos traz uma vantagem competitiva muito grande. Há diversas outras plataformas de, de, de escalabilidade de Layer 2. Né? E elas são Todas elas são mais ou menos nossos, nossos concorrentes, dependendo do protocolo que elas estão implementando. É, então, todo mundo que está implementando o Rollups, que é o protocolo que a gente está implementando agora para o início do ano que vem, a gente poderia pensar que são nossos concorrentes, porque eles vão estar escalando a rede Ethereum é, de uma maneira similar a nossa. Né? Então, aí você tem, por exemplo, ZK-Sync, você tem é, Off-Chain Labs, é, você tem a, o grupo Optimism, que está fazendo a OVM, que é a, a, a máquina virtual otimista. Todos esses são projetos que estão implementando roll -ups. Eles ainda estão numa fase de maturação, é, não estão ainda é, sendo utilizados em mainnet. Então, a gente está mais ou menos numa corrida é, mais ou menos equiparada. Alguns projetos estão mais à frente do que a gente. É como o Off-Chain Labs, que está fazendo uma solução que, em termos de protocolo, é bastante similar. Mas, nós estamos confiantes que a, a, a nossa, o nosso Linux vai ser uma vantagem competitiva bastante é, interessante para os desenvolvedores de aplicação.
0: Entendi. Legal, Eric. A gente tem mais ou menos um tempo aqui que eu tenho programado para não ficar muito longo. Acho que a gente tinha assunto aqui para, para bastante coisa para conversar, né? Mas, assim, acho que dado o prol do tempo aqui, eu queria que você desse, sei lá, uma mensagem final aí para quem, quem nos ouviu e deixasse aí como entra em contato com vocês caso alguém tenha alguma ideia de aplicação aí que pode utilizar a cartese. Claro.
1: É, eu acho que eu gostaria só de expressar é, o meu fascínio pela, pela tecnologia de blockchain. Eu realmente acredito que é, blockchain vai trazer uma nova... vai transformar demais o mundo. Né? A gente está só no iniciozinho dessa transformação que o blockchain vai causar, não só no sistema financeiro, mas até na maneira como as pessoas fazem negócios, novos modelos de negócio vão surgir. Então, é, a mensagem que eu deixaria é para as pessoas estudarem, é, é, entendam mais sobre o blockchain, porque eu acredito que, assim como a internet transformou radicalmente o mundo, o blockchain também vai ter um impacto bastante profundo é, na sociedade e é, sou um entusiasta e estou sempre aberto disponível para conversar com quem quiser trocar uma ideia é, nós temos diversos canais especialmente no Telegram a gente tem comunidades é, internacionais e temos uma comunidade no Brasil também tem o Cartese Brasil que agora é um grupo recém surgido que tem mais ou menos 100 pessoas quem tiver interesse pode entrar lá nós temos um, um grupo no Discord também, que é mais para pessoas técnicas que estão querendo usar a tecnologia tirar dúvidas técnicas. E podem me adicionar também no Twitter, é, é, enfim, é, me seguir no Instagram, no Twitter. E estamos abertos em todos os canais. Várias informações também no nosso site, no nosso blog. Então, tem bastante recurso aí para quem quiser dar um mergulho no que a gente está fazendo.
0: Ótimo. Depois você me passa todos esses links, Eric, que eu coloco aqui na, na descrição aqui embaixo também, aí quem quiser vir já vai é só clicar lá, não precisa ficar procurando no Google, será que deve ser fácil achar isso no Google hoje em dia também. Então, Eric, muito obrigado aí, muito sucesso, parabéns aí pela pela iniciativa, ah, acho que, sei lá, eu achei fiquei bem ah, interessado, acho que vocês têm um projeto aí bastante interessante que pode ajudar muito aí quem quer ah, desenvolver esse mercado de blockchain, que assim como você, eu sou fascinado e concordo plenamente, que a gente está só no começo. Né? A plataforma Ethereum, que é a principal que a gente comentou aqui, tem cinco anos praticamente. É um bebê ainda e já tem aí uma... A, já mudou muita coisa, né? E tem muita coisa para mudar ainda. tá bom? Muito obrigado por ter vindo. E para você que nos viu, aprendeu muito sobre a Cartesi, o projeto, ficou com dúvida, tem algum projeto, alguma ideia, vai lá, conversa com o Eric e com o pessoal, que eles têm coisas bem legais aí que podem te ajudar a desenvolver essa tua ideia ou teu projeto. Tá bom? Obrigado e até semana que vem.